0: In der heutigen Episode des pushing Limits podcast
1: Mit Ausnahme von Jan Fudeno, Sebastian Kino und Patrick Lange könnte das der Ironman Hawaii sein.
0: Abenteuer ist auch eins von den Dingen, die ich mir für dieses Jahr so ein bisschen vorgenommen habe. Abenteuer im dem Sinne, einfach versuchen, irgendwie sportlich Dinge zu erleben, die man vielleicht noch nicht gemacht hat oder die einfach mal was ganz Neues sind. Mal, weil die Leute sich angewöhnt haben, eine Maske aufzusetzen. Und dann kommt ein Tag, gibt es einen Tag, da taucht er nicht mehr auf, weil er hat sich umgebracht. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier noch weiter drum rumlabern und uns um den Start rumdrücken, herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Episode in Form des monatlichen Trash-Talks und zwar zum Monat war, März. Richtig. Genau, wir sitzen jetzt wieder hier im push büro in Düsseldorf und... Haben kräftig fotografiert. Wir haben erstmal uns selber fotografiert heute. Ja, wir mussten gerade ein bisschen äh, posen und überlegen, was wir hier fürs Podcast-Titelbild machen. Deswegen haben wir Fotos gemacht von uns selbst, mit uns selbst untereinander <lacht> und so weiter. Ähm, ja, aber Niklas weiß heute, worüber wir so so grob reden wollen. Er hat gesagt, er hat irgendeine Aufgabe für mich, <lacht> die ich als allererstes hier in diesem Podcast erledigen muss. Deswegen ja, bin ich Fot gespannt.
1: Thema Fotos ist auch gar nicht so schlecht zum Einstieg. Und zwar, äh, du kannst dein Handy schon mal in die Hand nehmen. Ähm, ich bin gestern, wir haben irgendwie mal so tagsüber darüber gesprochen, äh, Ironman Südafrika war kurz zu Thema und dann dachte ich so, ja Ironman Südafrika, da wollte doch der Sportspinner starten. Und dann habe ich gesagt, ich informiere mich mal, wie so Stand der Dinge ist und wollte dann halt über Instagram gucken, was macht der Sportspinner so und habe dann gesehen, ich kann da nicht mehr nachgucken. Also ich würde dich mal kurz bitten, dein Instagram aufzumachen und äh, zu gucken, ob, ob du auf das Profil kommst und dir das angezeigt werden kann, was da was da so Sache ist, weil es kann nicht sein, dass das, das plötzlich weg ist. Ich habe halt die, die Vermutung, dass ich nicht mehr gucken darf. Ich gucke. Ich
0: gucke, ich gucke. Nee, ich finde nichts.
1: Nee, nee. Ja, Die Suche
0: spuckt nichts aus. Also ich bin auch über dann
1: äh, eine Verlinkung auf das Profil gegangen, weil er hm. hier und da Sachen produziert. Und das ist dann ja immer so angegeben, irgendwie mit so einem Fotoapparat oder Credits oder wie auch immer mit dem Ad und so. Ich bin nicht hingekommen. Und dann habe ich irgendwann dann so eine graue Seite gehabt, wo dann aber nichts mehr stand. Ähm, vielleicht kann ja hm. mal einer nachschauen und sagen ob es äh, das Profil auf Instagram noch gibt, das würde mich interessieren. Komisch. Und ähm, vielleicht bekommen wir bekommen wir eine, ein Update zum Start beim Ironman Südafrika vom Sportspinner. Das würde mich interessieren. Ich wollte gestern nachschauen, habe es leider nicht geschafft. Ähm, mal gucken. Also das war meine Rechercheaufgabe. <lacht> ich hatte das vorher groß angekündigt in, in der in der Küche beim Kaffeekochen. Und Jan wusste jetzt tatsächlich nicht, worum es geht. Und er guckt auch sehr, sehr <lacht> fragend auf sein Handy ähm, hm. Na ja, okay, also die erste <lacht> Aufgabe steht schon in den ersten Minuten fest. Äh, sagt uns mal Bescheid, wenn ihr bis hier, ähm, wenn, wenn ihr bis hierhin gehört habt, die ersten Minuten. Das wäre schade, wenn ihr nicht bis hierhin gehört habt, aber ähm, ja, nehmt ihr
0: mal euer Handy in die Hand und gebt uns bitte mal ein Update. Ja, aber äh, der ein oder andere wird ja trotzdem ähm, unabhängig davon in Südafrika starten. Wer ist da am Start? Du hast gestern eigentlich gesagt, da haben wir ein Monsterfeld und ich habe tatsächlich noch nicht... Äh, noch nicht so das Bild gemacht, wer denn jetzt wirklich am Start ist.
1: Ja, also ich habe es dir ja schon gesagt, irgendwie mit Ausnahme von Jan Frodeno, Sebastian Kino und Patrick Lange könnte das der Ironman Hawaii sein. Es ist tatsächlich wirklich richtig, richtig viel los. Vor allen Dingen äh, eine Handvoll Jungs, die auch schon qualifiziert sind für den Ironman ähm, Hawaii 2019. Also, ja, Michi Weiß, David McNamee als Dritter vom letzten Jahr, Bart Arno von äh, als Zweiter vom letzten Jahr, steht auf der Startliste, dann Andy die Maurice Krawell. die müssen sich natürlich noch qualifizieren, aber ähm, Matt Troutman ist da, ein ist da, der auch schon qualifiziert ist, der in Ironman Arizona letztes Jahr gewonnen hat. Also da passiert einiges, dann natürlich bin ich gespannt irgendwie als ähm, ja, sehr, sehr guter Kumpel von Nils Fromholt, wie das funktioniert, also wie er seinen Comeback auf die Beine bekommt, das war ja auch eine zähe Zeit, die hinter Nils liegt und... Ich bin natürlich extrem froh, dass er überhaupt wieder so richtig, richtig fit ist. Also ich habe es ja auf Mallorca im Trainingslager ein bisschen miterleben dürfen. Ähm, der zieht ordentlich am Horn und ich bin gespannt, wie das ähm, hinhaut mit ihm. Weil Südafrika ist für ihn natürlich ein gutes Pflaster. Also 2014 gewonnen, dann 2017 Zweiter. Mal schauen. Also wenn die Serie irgendwie Erster, Zweiter und dieses Jahr Dritter sein sollte, glaube ich, ist er sehr, sehr zufrieden und ähm, schauen wir mal, wie das so wird. Aber lass uns mal noch ein bisschen über
0: uns sprechen, bevor ja, wir... Eine, eine Frage habe ja. ich, hab ich da noch, weil da standen jetzt dann ja echt ein paar Jungs, die auch allesamt noch nicht qualifiziert sind für Hawaii. Also ein Großteil, die Dreitz hat es ja mit seinem Versuch in wo war's? Arizona. Arizona dann nicht gepackt. Ähm, Maurice ist auch, auch noch nicht qualifiziert. Nils ist auch noch nicht qualifiziert. Und ein paar andere ja sicherlich auch noch nicht. Ja. Es ist ein Championship-Rennen, ne? Genau. Das heißt, es gibt auf jeden Fall zwei Slots fest und eventuell genau. einen dritten, so wie, je nachdem? Eventuell sogar einen vierten. Okay. Also es kann alles passieren.
1: Das heißt also, wenn man, wie gesagt, es sind ja wirklich auch schon richtig viele schon qualifiziert oder McNamee oder Arno müssen nur ins Ziel kommen, dann haben die halt ihren Platz validiert als Zweiter und Dritter vom Ironman Hawaii letztes Jahr. Das heißt, du kannst auch rein theoretisch vielleicht noch mit einem achten Platz oder so nach Hawaii kommen. Je nachdem, okay. wer vor dir landet.
0: Ja, okay, okay. Ja, dann, also ich dachte jetzt erst, okay, boah, das wird natürlich ein hartes äh, Shootout ja. werden. werden. Wird es vielleicht so oder so? Wird es
1: definitiv, auf jeden Und Fall. Und dann auch ein
0: echtes Battle um die Hawaii-Quali-Plätze, die dann ja irgendwie doch abgefahren, stark umkämpft sind. Ja,
1: also das Starterfeld ist wirklich abgefahren. Dann auch ein Josh Amberger, der auf der Liste steht, der natürlich das Rennen am Anfang wieder schnell machen kann. Wie gesagt, Michi Weiß steht drauf, der... Ja, Sympathieträger ist er nicht, aus den bekannten Gründen, aber der ist trotzdem halt da und hat ja auch seine Dynamik im Rennen, die das Rennen dann auch prägt und, und irgendwie mit, mit äh, verändert. Von daher wird das spannend, das Rennen, auf jeden Fall.
0: Oh, sorry, jetzt habe ich so ein bisschen Krach gemacht im Ton, glaube ich. Ich muss mal kurz gucken, ob tatsächlich auch das Aufnahmegerät läuft. Ich war mir, mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber es läuft und von daher hört es ja jetzt. Ja, auf jeden Fall, also das wird spannend. Ja. Und da Nächste Woche geht's rund. Wird auch bei Iron Man Now live übertragen, so richtig. Exakt. Das, da gab es ja auch die Ankündigung die Woche. Genau. Die Rennen, die bei Iron Man dann wieder live gestreamt werden, auf Facebook mit Facebook Watch. Genau. Und ähm, der gehört dazu. Also sollte genau. man in der Lage sein, das auch gescheit zu verfolgen. Ja
1: jeden Die Übertragungen waren ja gut letztes Jahr, also natürlich gibt es immer Verbesserungsvorschläge noch, aber ich finde, das ist schon ein Meilenstein gewesen, die Übertragung und vor allen Dingen Südafrika ist auch ein Rennen, das kann man, glaube ich, ganz gut abbilden. Ähm, Beim 73 war es ein bisschen schwierig, okay, äh, ist geschenkt, weil ich glaube, der Ironman ist dann doch eine andere Nummer dieses Jahr und ähm, von daher bin ich gespannt, wie die Übertragung wird. Ich werde es auch verfolgen, so ein bisschen unterm Tisch, weil ich bin... An dem Tag auch noch das eingeladen, aber <lacht> wird schon schief gehen.
0: Das solltest du nicht hier im Podcast verraten, dass du dann da unter dem Tisch die ganze Zeit auf dein Handy guckst. <lacht> ja, schauen wir mal. Ja, vielleicht wird es ja nicht mit, mitbekommen im Vorfeld. Ja, ich werde auf jeden Fall auch gucken oder zumindest versuchen, möglichst zeitnah das Ganze zu verfolgen, vielleicht nicht die ganze Zeit. Lassen wir uns überraschen. Wird auf jeden Fall, glaube ich, ein gutes Rennen.
1: Ja, aber erzähl mal, wie es bei dir trainingsmäßig läuft und sportlich, was abgeht. Du hast ja im Blog vor einer Woche knapp, war es oder vor zehn Tagen jetzt bekannt gegeben, dass du keine Langdistanz machen
0: wirst. Yes. Ja, möchte. Möchte und werde. Ja, keine Langdistanz für mich dieses Jahr, da muss ich sagen, und ich habe es ja auch im Blog geschrieben, es ist halt es ist so viel los, sonst schon, und da merkt man halt einfach, dass eine oder dann ist schnell, glaube ich, klar, dass eine Langdistanz ist halt nichts, was man mit eine, nur einem Rest an mentaler Energie machen kann, die man sonst eigentlich für irgendwas anderes braucht. Und von daher denke ich mir, erstens die Erkenntnis mir selbst beweisen muss ich da auch nichts mehr. Ich habe jetzt äh, sieben Langdistanzstarts in meiner, äh, wie sagt man, in meinem Lebenslauf stehen und auch sieben Finishes und... Auch jetzt nicht, äh, sag ich mal, nicht übermäßig mega schnell, aber auch jetzt nicht mega langsam und ähm, wenn ich das Ganze angehen will, dann will ich es halt auch richtig, richtig machen können und das ist halt mir dieses Jahr klar, das funktioniert halt nicht. Also dafür ist halt auch das, was wir hier jetzt machen mit Pushing Limits, mit den ganzen Aktionen, dass da hat sich jetzt ja auch so viel verändert, ist so viel dazugekommen und das ist so geil dass da einfach mein Kopf so drin steckt, dass ich da auch nicht die Energie habe für eine Langdistanz, und dann bin ich dann auch ehrlich zu mir selbst und sage, ja, ich brauche es dann halt auch in dem Sinne nicht.
1: Ja, eben. Ja. Und es kostet ja auch Kraft, ne? also Kraft, also nicht so verstehen, dass man halt die Kraft fürs Training braucht, das Training ist halt anstrengend, klar, aber ich meine, diese Kraft, die das kostet, überhaupt das umzusetzen, alles, also den Alltag zu bewältigen, Arbeit zu machen, Familie, Privatleben und den Sport irgendwie halt mit den Ambitionen, die man dann ja auch hat, halt irgendwie alles zu vereinen, ist halt schwierig.
0: Ja, es ist halt eigentlich mehr so eine mentale Energiesache, dass man es wahrscheinlich immer irgendwie schafft, zeitmäßig das Training dann reinzuquetschen. Das würde vielleicht irgendwie noch funktionieren, aber es fängt dann ja an, dass es das in anderen Bereichen dann bröckelt. Dann ist man halt irgendwie erschöpft vom Kopf her und dann bröckelt es an anderen Stellen. Und von daher habe ich gesagt, pff, auch ohne irgendeinen Groll oder irgendeine irgendeine negative Note dabei hat, ja, dann halt dieses Jahr keine Langdistanz. So nee. what? Es gibt heißt, auch genug andere
1: ähm, Aufgaben im Triathlon, die man sich vornehmen
0: kann. Ja, genau. Heißt auch nicht, also keine Langdistanz heißt auch nicht, kein Sport oder keine, keine, krieg, keine, keine Ziele oder keine verrückten Aktionen, keine Rennen, keine Ahnung, mal gucken, ähm, aber erstmal keine Langdistanz, so auch vollkommen, vollkommen mit einem guten Gefühl keine Langdistanz.
1: Ja. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. <lacht> Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich bin aus dem Trainingslager zurück. Ich war zwei Wochen auf Mallorca. Ähm, war ein bisschen wild. Die erste Woche war gut. Also Training hat da ganz gut funktioniert. Das Wetter war schön. Die zweite Woche war eher bescheiden. Da hat es dann viel geregnet. War extrem windig. Und dann waren wir, wir waren in Alcudia oben an der Küste. Da war dann auch der Wind vom Meer noch sehr, sehr frisch. Und da ist dann das Training dem ein bisschen ähm, zum Opfer gefallen. Und dann hatte ich zwischendurch noch ein... Ja Überraschungstrip in die Schweiz, da hattest du mir zwischendurch in der ersten Woche auf Mallorca eine E-Mail weitergeleitet, wo eine Anfrage kam, ob ich da sowas moderieren kann bei so, einem, bei so einer Konferenz, das war cool, das war aufregend und auch abenteuerlich, aber hat halt drei Tage gekostet, in denen ich dann nicht auf Mallorca war zwischendurch und sowas ist ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, es ist so geil, sowas machen zu können, da möchte ich auch gar nicht versuchen, irgendwie das Training noch mit umzusetzen oder reinzupressen oder sowas, weil das eine würde dann vielleicht dem anderen auch nicht gut tun oder eher schaden. Und wie gesagt, dafür ist mir Pushing Limits irgendwie zu wichtig und macht mir das zu viel Spaß, dass ich da das Training irgendwie vorstellen möchte. Von daher war Mallorca cool, um mal wieder woanders zu trainieren und einfache Möglichkeiten zu haben, also aus dem Hotelbett in den Pool zu fallen und ähm, Rennrad zu fahren draußen an der frischen Luft. Das ging dann schon irgendwie bei 15, 16 Grad, wenn es trocken war. Und habe das genossen und so Training ist so... Ja, läuft jetzt nicht sensationell gut, aber es läuft auch nicht schlecht. Ähm, von daher mal schauen, was dann so geht dieses Jahr. Ich werde zweite Bundesliga starten, wieder fürs Team 26, so wie letztes Jahr auch. Ich werde auch keine Langdistanz machen, das stand aber dieses Jahr eh so ein bisschen auf der Kippe, ob ich es mache oder nicht. Ich werde mich da auf Mitteldistanzen konzentrieren. Da geht es los beim Ingolstadt-Triathlon zum zehnjährigen Jubiläum. Da war ich auch, ich war, ich war nicht zehnmal dabei, aber fast zehnmal. Das sind ein paar
0: Jubiläen, ne? Es kommt noch ein Jubiläum dann.
1: Ja, dann starte ich beim. Frankfurt-City-Triathlon, auch das 10-jährige Ju Jubiläum. Dann würde ich gerne beim Allgäu triathlon starten. Wieder auf von Mitteldistanz ist nicht das 10-jährige Ju Jubiläum, sondern ich glaube das 37. <lacht> ähm, und ja, sonst mal schauen, was noch so kommt. Aber die drei Mitteldistanzen habe ich eigentlich auf dem Plan. Und ja, generell habe ich mehr so Bock auf auch Abenteuer. Also... Ende Mai und Anfang Juni dieses Gold Race im Allgäu, was auch von den Veranstaltern vom Allgäu-Triathlon veranstaltet wird. So ein Prolog am Freitag mit einem Radrennen dann am Samstag für Hobbysportler und Amateure. Da gehören wir als Triathleten dann auch dazu, wenn es ums Radfahren geht. Da haben wir auch aufgerufen, dass sich Leute für unsere Teams bewerben können. Wir werden ein Frauenteam und ein Männerteam an den Start bringen und das ist eine andere Herausforderung, 130 Kilometer Radrennen durchs Allgäu mit 2200 Höhenmetern, habe ich irgendwie Lust drauf und will ich auch fit sein, um da gut mitfahren zu können, hat dann wenig mit Triathlon zu tun, aber muss ja auch gar nicht, von daher gibt es genug Sachen, wo es dann schon darum geht, irgendwie die, das Fitnesslevel, das war jetzt die GoPro, mit der ja, wir uns vorhin die, fotografiert haben. Ja, das
0: war die GoPro, die gepiept hat, jetzt sich gerade ausgeschaltet. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, wo es halt darum geht, dann drauf fit zu sein. Und das ist auch gut so,
0: ja. ja. Auf das Radrennen, ich bin jetzt noch, oder ich muss jetzt noch mal ein bisschen gucken, was Termin und so angeht, aber ich hätte schon auch Bock. Und vor allem, auch, also auf viel Fall. mehr Bock, also das Rennen durch die durch den Allgäu mit den vielen Höhenmetern ist bestimmt super geil, mhm. aber viel mehr Bock habe ich auf das Einzelzeitfahren.
1: Mhm. Sind aber nur fünf Kilometer. Ja, ist egal. Aber ja. ist ja, also auch geil.
0: Aber das ist so all, all out, ja. einfach, ja, da das das klingt echt gut.
1: Ja, vor allem, du kannst dich da echt fühlen wie so ein Profi. Das ist halt so ein 5-Kilometer-Prolog auf einer gesperrten Strecke. Du kannst halt mit dem Zeitfahrrad fahren. Musst du nicht, aber du kannst. Das heißt, man könnte so mit zwei Rädern anreisen. Freitags das Zeitfahrrad, dann samstags Rennrad, wo es dann auch losgeht samstags. Ähm mit so einer äh, Polizei-Eskorte. Also die ersten 15 Kilometer gehen über so eine Bundesstraße, voll gesperrt, mit Polizeieskorte Und irgendwann ist dann so Start im, im Fahren. Also ja, wirklich auch dann so,
0: wie sagt man, in der Tour de France hat das doch hat einen Namen immer. Dass ja. dann das Feld so egalisiert wird. Irgendwann dann sagt genau. so, und jetzt geht's wirklich los. Und genau. dann äh, zählt So fliegender Start, ja. ja. Weißt du, ob es ähm, UCI-Regeln da gefragt sind? Also Ach, was die was Zeitverräder angeht? Glaube ich nicht. Glaub Interessiert keine Sau wahrscheinlich, Nein. ne? Können wir ja nochmal in Erfahrung bringen. Ja, aber ich sag einfach mal, nein. <lacht> wir werden das nochmal in Erfahrung bringen, aber so oder so. Wenn, dann würde ich natürlich mit dem Zeitfahrrad kommen, ja. das ist ja wohl klar. Für
1: Freitag und dann sam samstags das Rennrad auspacken. Ja, nee, aber das ist halt cool und sowas macht auch Bock. Und äh, ich finde dass es schön, dass wir das machen können, dann so kombiniert irgendwie noch mit so einer Pushing Limits Aktion, wo wir auch Leute treffen, was unheimlich Spaß macht. Auch noch eine kleine Anekdote aus Mallorca, aus dem Trainingslager. Äh, vollkommen abstrus eigentlich, also dass man äh, dass ich es nicht geschafft habe, irgendwie in der aktiven Profisportzeit äh, irgendwie, ich sag mal, ja so erkannt zu werden oder angesprochen zu werden und dann auf Mallorca fahren Tamara und ich da über die Küstenstraße und überholen dann zwei ähm, Männer, die dann so hinterher rufen, hey, Bushy Nimmels, und überholen uns wieder und machen, wollen dann während der Fahrt ein Foto machen. Einer holt das äh, Handy aus der Tasche, hat nur noch eine Hand am Lenker fummelt an der Kamera rum, fährt dann über so eine, so eine Bodenwelle, alles wackelt, aber zum Glück ist es nichts passiert, er hat dann auch das Foto <lacht> noch gemacht, ohne Verletzung und äh, sowas ist dann auch irgendwie noch beim, beim Kaffee holen, in der Pause passiert, im Hotel, dass er da Leute gesagt haben, ist irgendwie cool und du hast ja auch was auf der cycling World irgendwie noch erlebt, dass Leute zu dir gekommen sind, und die drauf angesprochen haben, äh, was vollkommen cool ist, also ich finde das motiviert irgendwie und macht, mir macht es Spaß, so irgendwie mit den Leuten da in Kontakt zu kommen und ja, das wird beim Goldracern spätestens wieder der Fall sein.
0: Ja, übelster Fame-Alarm sozusagen bei den ganzen im Trainingslager. <lacht> ja, aber ist ja auch cool. Also das macht ja, ist ja... ja Nein, das, das Feedback motiviert natürlich, also ohne, total. ohne Zweifel.
1: Ja, Wäre ja auch jetzt gelogen, wenn man sagt, nee, das macht mir eigentlich keinen Spaß. Wenn, wenn äh, fremde Leute auf einen zukommen und einem sagen, dass es, äh, ihnen das gefällt, was man macht. Mehr Bestätigung kann es eigentlich gar nicht geben. Also das ist schon sehr, sehr nett. Also ja. mich freut das.
0: Ja, wir freuen uns über solche Sachen, definitiv. Und Ja, aber Abenteuer, gutes Stichwort, also da bin ich ja voll bei dir und Abenteuer ist auch eins von den Dingen, die ich mir für dieses Jahr so ein bisschen vorgenommen habe, Abenteuer im dem Sinne einfach versuchen, irgendwie sportlich Dinge zu erleben, die man vielleicht noch nicht gemacht hat oder die einfach mal was ganz Neues sind und da habe ich mir vorgenommen, basierend auf einer Aktion, die ich letztes Jahr eigentlich schon mal gemacht habe, nämlich ich bin dann irgendwann ein paar Wochen nach dem Ironman Frankfurt, nachdem so meine Beine wieder einigermaßen am Start waren und ich noch Form hatte, bin ich einfach mal losgelaufen von mir zu Hause aus in Düsseldorfer Norden Richtung Süden, den Rhein runter, bis nach Köln. Und das waren da genau 60 Kilometer.
1: Bis zur Domplatte, ne?
0: Bis zur Domplatte, genau. Dann da viel gegessen und dann mit der Bahn direkt wieder zurückgefahren. Das war relativ easy. Und das war schon gut. Das war anstrengend, aber auch richtig cool, weil es war ein guter Tag. Man einfach Laufrucksack Essen Getränke rein, Wasser rein und los an... Der einen oder anderen Eisdealer oder Tankstelle mal gehalten, mal ein Eis gekauft, was zu trinken gekauft. Und ja, einfach nur genossen die ganze Zeit irgendwie überhaupt relativ planlos, einfach den Rhein runterzulaufen, mit der Fähre drüber zu fahren, weiter runter. Und da habe ich äh, ganz entspannte äh, sechs Stunden, glaube ich, gebraucht. Ähm, so aber wirklich ohne Not, mal mit Päuschen und so. Oder mal ein bisschen gehen und gucken, ein paar Fotos machen. Und das nur als Hintergrund. Und ich habe gedacht: Ja, wenn man dann bis nach Köln laufen kann, dann kann man vielleicht auch noch ein bisschen weiterlaufen. Irgendwann letztes Jahr kam mir auch schon mal die Idee, weil ich habe lange eine Fitbit getragen und dann gibt es irgendwo so ein Abzeichen für 100.000 Schritte am Tag. Ich mir gedacht, gut, was bedeutet ungefähr 100.000 Schritte? Würde bedeuten ziemlich genau plus minus 100 Kilometer. Manchmal mhm. habe ich mir ja, irgendwie muss das muss ja mal möglich sein, die 100.000 Schritte am Tag zu machen. habe Ich hab gesagt, okay, wenn das bedeutet, du musst 100 Kilometer zurücklegen, gucke ich mal, was das bedeutet. Jetzt habe ich geschaut und wenn ich jetzt die Strecke, die ich nach Köln gelaufen bin, einfach noch ein bisschen weiter laufe, nämlich den Rhein entlang bis nach Bonn und dann gibt es ja das Siebengebirge und da gibt es dann den großen Ölberg. Der große Ölberg ist nicht so groß, wie das so ist am Rhein, sondern hat 400 bis 400 Meter über Null. Aber hin, ja. Und das sind von mir von der Haustür aus, den ganzen Rhein runter bis genau dann äh, am Ende einmal links abbiegen auf den Gipfel hoch, sind es genau 100 Kilometer. Und das ja. will ich irgendwann diesen Sommer, vielleicht ja sogar irgendwie Richtung längsten Tag des Jahres in Angriff nehmen, irgendwie wenn die Sonne aufgeht, loslaufen und wenn sie untergeht, ankommen.
1: Muss musst nur wieder wegkommen von
0: da. Äh, <lacht> <lacht> Siehst du, das sind so die logistischen Details über Die habe ich mir noch keinen Kopf gemacht. Aber ich will mir sicher, ich finde vielleicht jemand, der mich da abholen würde. Stimmt. Oder mit einem Eis oben auf mich wartet oder so. Vielleicht wird sich ja Aileen bereit erklären, also äh, mit einem Eis <lacht> zu warten oben. Also nicht den ganzen Tag, aber...
1: <lacht> also was klingt halt cool, weil man ja, irgendwie auch gar nicht weiß, was passiert bei Kilometer 83, also wie fühle ich mich da, wie fühlen sich die Oberschenkel an und so, das finde ich interessant und dann, ähm, ich meine, da wird es ja sicherlich dann auch wieder so einen Erfahrungsblock von dir dazu geben, das, das, da hätte ich Bock, den auch zu lesen, also genauso wie diesen Block, wo du geschrieben hast über diese 60 Kilometer, dass du einfach mal los bist, das finde ich irgendwie auch immer faszinierend, ähm, weil, ja... Ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, sowas zu machen, einfach aufzustehen und so weit loszulaufen. Und
0: das finde ich immer einen sehr interessanten Einblick dann. Ja, ich, ich war bisher dann auch noch nicht. Also die 60 habe ich dann mal gemacht, aber ich keine Ahnung, ob also durchlaufen werde ich 100 Kilometer auch nicht. Das wird nicht passieren. Aber ja. dann wird man dann mal einen Abschnitt gehen, mal ein bisschen sich rumschauen, dann wird man wieder laufen und dann das Schöne ist, dass es halt auch so ganz losgelöst von irgendeinem offiziellen Event oder irgendeiner Wertung oder einer Bestenliste halt ist und dann gibt mir das zumindest auch so diese nochmal so eine zusätzliche, sag ich mal, Lockerheit, weil es halt so ist, es geht ja so gesehen um nichts, außer einfach um die Freude an der Sache, um sich selbst irgendwie mal so zu zeigen, was man kann. Mhm. Und man hat aber auch keinen Stress. Man, ja Also ich fand es bei den 60 Kilometern schon großartig und richtig spaßig und ich bin mir ziemlich sicher, das wird wieder eine gute Sache, auch wenn es wahrscheinlich, was die Knochen angeht, am Ende eher zäh werden wird.
1: Ja. ja, spannend. Ja. Und dann bald... Nicht, dann hast du Bonn erreicht und dann geht es weiter nach
0: ja, Frankfurt, direkt Frankfurt, ja. irgendwann nach München, <lacht> über die Alpen. Vielleicht soll ich ein Zelt einpacken. Ja. <lacht> und noch mehr essen, noch mehr Energy Riegel oder so. Ja. Nee, ja. Bonn reicht erstmal. 100 Kilometer ist natürlich auch ein Akt. Ja, und da muss ich nicht nur einmal Fähre fahren, sondern dreimal Fähre fahren. Aha. Und Fähre fahren macht Spaß bei den Rhein. Das Aber
1: also nur rein quer. Ja, also ja, genau. Auch. Einmal die
0: Rheinüberquerung jeweils auf die andere Seite. Ja. Finde ich, hat mehr Stil als Brücken. Ja, ja das stimmt.
1: <lacht> Auf jeden Fall mehr Abenteuercharakter. Noch geiler wie so ein Floß. Und selbst, ja. Ja, du müsstest das Floß selber bauen.
0: <lacht> ja, so ein aufblasbares, also ja. das mit Schleppe. Ein
1: Robinson Crusoe-mäßig irgendwie.
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob man mit seinem eigenen Floß über den Rhein möchte unbedingt. Vielleicht dann versuche ich rüber zu paddeln und dann bin ich wieder in Düsseldorf. <lacht> der Rhein ist unfassbar breit. Also beim Bonn-Triadon springt man davon
1: von der Fähre in den Rhein und du siehst dann erst, wenn du im Wasser bist, wie verloren du da drin bist, also wie weit es zu den Ufern tatsächlich ist. Ich meine, wenn du da irgendwo an so einem Rheinstrand oder so stehst, dann sieht das ja alles irgendwie nach einem Fluss aus und okay, passt schon, aber wenn du da drin bist, ist es unfassbar, wie weit und breit der Rhein ist.
0: Ja, ich also von daher nicht, ich, Fluss nehme, nicht das Fluss. ich nehme nicht das eigene Fluss. Ich konzentriere mich darauf, einen, einen Fuß vor den anderen an Land zu setzen. <lacht> ja, aber ansonsten, also ich, ist ja, ich schließe auch nicht aus, dass ich auf jeden Fall Bock habe, auch den ein oder anderen Triathlon zu machen, definitiv. Hm. Ich weiß noch nicht wo. Ich habe ja auf jeden Fall wieder mit Hagen geliebäugelt, als so mein Lieblingsrennen ja eigentlich. Aber da gibt es gerade noch so ein paar andere Pläne, die auch mit dem Hagentriathlon zu tun haben, die aber noch nicht ausgekorren sind, dass aber dafür sorgen könnte, dass ich vielleicht nicht starte, sondern vielleicht was anderes mache. Wann ist denn der Hagentriathlon? Ende Mai, meine ich. meine ich. Aber
1: ja, ja, kann ja sein
0: irgendwie so in dem Dreh. Aber ja, vielleicht auf jeden Fall. Also grundsätzlich Lust habe ich trotzdem äh, noch das eine oder andere Rennen zu machen. Halt keine Langdistanz.
1: Ja, muss ja auch nicht. Jo, ja, Und geht weiter? Also auf meiner Liste haben wir den Part jetzt abgehakt, würde ich sagen. Also Update, was bei uns geht ja. und was äh, dieses Jahr noch so quasi auf unserer To-Do-Liste steht. Äh, das nächste Thema auf meiner Liste für den Trash Talk ist die Doping-Diskussion. <lacht> ähm, aber gar nicht das, den Stand der Dinge zu erörtern oder so, weil das finde ich absolut müßig. Ähm, sondern wir haben uns auch gerade wieder beim Kaffeekochen darüber unterhalten, äh, ja wie abgefahren diese Diskussion eigentlich war und ähm, wie haltlos das Ganze ist. Und tatsächlich dann auch von den Leuten, die sich da geäußert haben, auch von den, ich mache jetzt, ich male jetzt Anführungszeichen in, den, in die Luft, Experten, die sich dazu geäußert haben, wie schlecht recherchiert das teilweise war. Da dann irgendwie... Ähm, Einfach nur Aufmerksamkeit
0: mitzunehmen, ja. fand ich irgendwie, ja, ja es ist irgendwie too much. Irgendwie eins von den Themen, was aus meiner Sicht so das Schlechteste in den Menschen nach außen kehrt. Und zwar nicht in den, bei den Dopern, was unbestritten großer Scheiß ist, aber vielmehr bei den Leuten, die sich darüber dann das Maul zerreißen. Also weil dann, letztendlich war es ja dann so, hier Doping-Recherche, Reportagen, bla, bla, bla. dann äh, hieß es von der Staatsanwaltschaft, es sind auch äh, Blutkonserven oder Blut, nicht, nicht Konserven, sondern im menschlichen Körper Blut nach Hawaii transportiert worden und dann hieß es natürlich, es ist eine Sommersportart betroffen und da war natürlich die Assoziation sofort da, oh, das die Man, äh, da muss die Ironman-Weltmeisterschaft sein. Ja. Ist jetzt erstmal... Ist auch naheliegend, äh, habe ich auch gedacht. Naheliegend und ja. Ich will auch jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich glaube, dass beim Ironman Hawaii alle Leute sauber am Start stehen. Diese Aussage, die wäre Also, da würde ich nicht meine Hand für ins Feuer legen, für gar nichts, und will das auch jetzt nicht irgendwie runterreden. Aber am Ende stellte sich dann raus, es ging nicht um den Ironman Hawaii, sondern um ein oder zwei Starter beim Honolulu-Marathon. Aber die, die Fahrt, die die Diskussion dann parallel schon aufgenommen hatte, und wenn man dann auf Facebook unter der einen oder anderen Newsseite die Kommentare sich mal zu diesen Artikeln durchgelesen hat, wo die Leute dann, ja, man kann sich anders sagen, Guy fand mit Sabber im Mundwinkel, da ihre Meinung, Meinung in Anführungsstrichen, nach äh, außen posaunt haben mit Wörtern wie der Abschaum muss weg und weiß ich nicht was da, da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das Asozial ist Asozialist, da noch ein nettes Wort. Da ja, über, über Habe, die. teilweise ja. Weise, ja. Das ist noch ein bisschen netter als asozial, ich, in der Formulierung. Also da, da frage ich mich, was in den Köpfen von solchen Menschen losgeht, weil man redet ja trotzdem immer noch über andere Menschen und man redet aber vor allem ja, über irgendwas, wo man überhaupt keine Ahnung von hat und noch gar keine Fakten zu hat und, und verurteilt Tag, halt
1: direkt Leute. Ein paar Tage später stellt sich heraus, man redet da über gar nichts. Ne? Also du, da hat sich herausgestellt, ich meine, das war am Anfang ja die Vermutung, Okay, es ist der Ironman Hawaii. Dann war das irgendwie ja, bei den Leuten gesetzt. Okay, es ist der Ironman Hawaii. Und dann kommt ein paar Tage später raus. Okay, ist es gar nicht. Und dann äh, hat man ja trotzdem erstmal schon gepoltert, gemeckert, beleidigt. Keine
0: Ahnung. Ja, viel, und viel ätzender ist dann ja noch. Dann gibt es noch Leute, die sagen dann, oh, es ist klar, es ist der Ironman Hawaii. Und dann sind auch, sind auch noch genau die Leute. Ja. Und dann denkst du, nee, ihr habt überhaupt keine Ahnung, wovon ihr redet. Kein bisschen. Ja. Und also das weiß ich nicht. Ich finde es. Absolut daneben.
1: Ja, es hat einen Unterhaltungswert, wenn du da sitzt und versuchst, dich nicht aufzuregen. Ähm, aber ja, Boah. ja aber ein müßiges Thema. Also es ist natürlich äh, ein krasser Skandal, aber im Moment äh, halt auch noch irgendwie komplett diffus. Also ich meine, außer, dass, dass es Informationen gibt, äh, steht alles im luftleeren Raum. Man weiß nicht so richtig, was los ist. Man weiß nicht, wer die betroffenen Athleten sind wer oder welche Events tatsächlich genau betroffen sind. Ähm, und ja, anstatt auch, dass sich da mal Medien hinsetzen und richtig gute Recherche betreiben, also dass, dass man mal, weiß ich nicht, versucht, ähm, auf Spurensuche zu gehen vielleicht oder so.
0: Ähm, ja, wird irgendwie
1: nur ständig der Staatsanwalt zitiert. Ja, gut, und,
0: es ist natürlich auch nachvollziehbar, jetzt laufen natürlich Ermittlungen, das heißt... Auch Man möchte ja nicht durch irgendwelche Recherchen oder sollte man, glaube ich, auch nicht die Ermittlungen gefährden. Das bedeutet ja, die Staatsanwaltschaft kennt ja schon Namen und weiß ja auch schon ja. oft in vielen Fällen, wer es ist. Aber sie wären ja blöd, die zu nennen, weil sie hoffen wahrscheinlicher ja drauf, dass sich jetzt eventuell der ein oder andere, der vielleicht auch nicht auf der Liste steht, meldet, weil er denkt, er könnte da mit auf der Liste der Staatsanwaltschaft stehen, um... Äh, sich sozusagen, sag ich mal, strafmildernd eine Auswirkung zu haben durch die sogenannte da diese selbst, Selbstanzeige oder wie man das dann nennt. Und War das dann, ja der,
1: der Fall in Österreich schon, als sich die zwei Radfahrer ähm, gemeldet haben, so die jetzt dann nicht so die Superstars waren irgendwie, aber die dann wahrscheinlich Schiss gekriegt haben und die sich dann halt
0: selbst gestellt haben. Ja, und ich denke mal, da sollte halt jeder einfach mal sehen, mal zweimal durchatmen, die Jungs und Mädels von der Staatsanwaltschaft einfach mal ihren Job machen lassen dann wird so gegebener Zeit sicherlich darüber informiert werden, wer denn da so betroffen ist, anstatt sich vorher das Maul zu zerreißen. Da kann man ja und immer noch
1: meckern. Also das ist ja okay, dass man seine Meinung sagt, dass man dann auch äh, dann, dann mal vielleicht äh, ein bisschen über die Stränge schlägt damit. Das ist ja alles vollkommen okay. Aber so einfach, einfach so auf die Trommel zu hauen, ist irgendwie... Boah.
0: Ja, was mich halt ankotzt, ist halt, dass sich die Leute in so eine moralische Überlegenheitsposition begeben und dann von Leuten... Menschen in Form von der Abschaum reden oder ähm, so tun, als wären sie über, also als stehen sie über allem und hätten jetzt damit dann das Recht, über alles und jeden zu urteilen, über komplett, also das finde ich halt daneben. Und ja. wie gesagt, das heißt natürlich nicht, dass in irgendeiner Art und Weise hier Doping irgendwie kleingeredet oder sonst was werden soll. Ganz im Gegenteil. Also wer, wer uns kennt, wer vor allem, du hast ja auch eine ganz starke Meinung zu und auch schon häufiger die kommuniziert. Mir geht es genauso, ich finde es absolut daneben und ich finde es halt auch auf der anderen Seite von den Sportlern super fahrlässig, wie sie nicht nur mit sich selbst umgehen, also diejenigen, die dann dopen, sondern wie sie halt dann auch mit dem Sport umgehen, ja. weil da muss man ja auch sagen, da ist dann der, der, der Langläufer, der sich dann da hinsetzt und... Ähm, das Interview gibt und dann wieder natürlich den Tränen nahe ist und dann... Oh,
1: er ist ein krasser Typ, ne? Ja, also Johannes man,
0: Dürr, das hat, der hat
1: schon ordentlich die Leute
0: verarscht. Ja, genau, man, man kriegt dann natürlich schnell, <lacht> hat man so ein Gefühl so, ah, man kriegt dann irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, man hat da schnell auch ein bisschen Mitleid. Und dann, wenn man aber dann mal überlegt, ja, der ist ja auch nicht, also der ist angehender Polizist, ähm, der muss ein Verständnis von Recht und Unrecht haben, der weiß genau, muss genau wissen, was Doping ist und was nicht. Da kann mir keiner erzählen, sich rausreden und sagen, oh, ich hab's, ich hab's ja nicht anders gewusst oder es ging nicht anders und alle haben's gemacht, das ist halt schwach. Und dass man damit halt dem Sport einen unfassbaren Schaden zufügt, der dann darin endet, dass halt so ein generelles Misstrauen gegenüber allem und jedem entsteht, das ist halt so, wo ich denke, da, da schlägt man halt eine ganze Sportart mit, Voll ins Gesicht. Und ja, also,
1: Im schlimmsten Fall machst du einen Sportler kaputt.
0: Ja, wenn es hinterher nur drei Leute sind, auf 1000, sage ich mal. Es sind immer noch drei zu viel auf 1000, aber dann ist es natürlich nicht die Mehrheit. Aber das bedeutet, drei von 1000 können dafür sorgen, dass die restlichen 997 halt auch permanent einem Misstrauen ausgesetzt sind. Und das ist halt scheiße. Das ist
1: ganz scheiße. Klar.
0: Eine also, Lösung habe ich das allerdings ist. auch nicht jetzt. Ja.
1: ja, aber also, das ist ja dann, dann eher schon so wieder der bisschen, ich sag mal, philosophische Part da darüber über dieses ganze Thema. Ähm, was ja auch schon wieder weg ist von dem aktuellen Fall eigentlich oder diesen ganzen Ermittlungen über diese Operation Adalas. Ähm, weil, wie gesagt, da gibt es ja noch, es gibt noch keine Ergebnisse. Über, über die man halt, ich sag mal, streiten kann oder über die man sich aufregen kann. Das Einzige, was es gibt, ist halt diese Information von der Pressekonferenz über den Stand der Ermittlungen. So, und dann alles andere sind halt irgendwie wilde Schlussfolgerungen und, äh, keine Ahnung, Meinungsmache, Stimmungsmache
0: und damit ist ja auch kein geholfen. Ja, genau. Vielleicht kann man einfach abschließend sagen, wartet doch einfach mal ab, was da jetzt rauskommt. Fangt nicht an, Menschen zu diffamieren, bevor ihr überhaupt wisst, um wen es geht und was es geht. Das wird auf jeden Fall auch irgendwann auf die Leute zurückkommen, die die ganze Zeit dann ihr Maul aufmachen und Blödsinn verbreiten ohne Informationen. Und lass uns überraschen. Und trotzdem sollte keiner Doping dulden. Da sind wir uns ja, ja. auch einig.
1: Und wie gesagt, hast du ja auch gerade schon am Anfang über, als wir das Thema gesprochen haben, gesagt, es geht ja nicht darum zu sagen, hey, bei uns im Trailer wird nicht gedopt. Und das ist kein Thema bei uns. Ist doch klar, das ist... Ähm, äh, nicht der Allmänner weiß nee, da das, nicht. Also das wollen wir damit nicht sagen, was wir gerade besprochen haben, ähm, das wollen wir sicherlich nicht ausschließen oder so, aber wir wollen halt auch ähm, uns da irgendwie nicht so dem, dem diesem wir wollen nicht auf den Zug aus, aufspringen, einfach drüber zu meckern und zu sagen, wir haben es ja immer gewusst, so ne? also erstmal abwarten, was kommt, was passiert und, und dann meckern wir gerne mit.
0: Ja. Und es ist halt irgendwie dann schade, dass halt irgendwo mittlerweile tatsächlich sowas wie so eine Grundskepsis immer da ist, dass wenn man sowas liest, dass man nicht davon überzeugt ist, es auszuschließen sagen, nee, das gibt es nicht, sondern sofort sagt, ja, ah, irgendwie hm. war vielleicht klar, dass irgendwann mal was kommt. Aber gut, machen wir einen Haken dahinter. Ja.
1: Und verfolgen wir was spannend, was dann kommt in den nächsten Wochen, weil irgendwas müssen sie ja jetzt informieren, also können wir ja jetzt nicht das so stehen lassen. Also wenn du so irgendwie bei einer Pressekonferenz so einen Stand der Dinge bekannt gibst, dann muss ja auch irgendwann bekannt geben, wer sind die Sportler und die Athleten, die man da hat.
0: Ja, da, da kenne ich die Verfahrensweisen zu wenig. Ich weiß nur, wenn man jetzt sieht, wie, das, wie lange das gedauert hat, zum Beispiel in den USA bei diesen Russland-Ermittlungen zu so dieser Einflussnahme, bei der Wahl hat das ja auch anderthalb Jahre gedauert. Ja. Also wenn es dann mal irgendwie was berichtfertig war oder sowas, also so lange wird es hoffentlich nicht dauern, aber... Wenn nichts in den nächsten zwei Wochen kommt, sollte man sich, glaube ich, auch nicht wundern. Das kann nee. vielleicht auch noch ein bisschen länger dauern.
1: Genau, aber mal geduldig bleiben. Okay, Haken an dieses Thema. Haken. We weiter in der Liste? Wie, wie lange sprechen wir denn schon?
0: Ich habe keine Ahnung, du siehst die, den Timer. 34 Minuten. Oh, um ja. Gottes Willen.
1: Dann haben wir noch ewig Zeit. Also, nächstes Thema auf meiner Liste ist, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? es gab ein Video, eine Videobotschaft auf Facebook, die Marco Sommer geteilt hat, vom Trainer und Podcast, die ich sonst auch, ich hätte das Video sonst gar nicht gesehen. Also ich hatte das nur bei Marco gesehen, weil ähm, bei dem lese ich immer und äh, kommentiere auch ein Like auf seine Beiträge und wahrscheinlich wurde mir das selber auch angezeigt, was er geteilt hat. Ähm, das war ein Video von, ähm, wo es inhaltlich um unser Swim-Special ja, ging. Und wir, sollen, äh, wir sollen doch lieber
0: die Klappe halten, also wenn man es mal so zusammen... Wir sollen die Klappe halten, ja. wir sollen doch lieber Fahrradgangschaltung einstellen. <lacht> wir, wir, wir sind darauf gekommen, weil wir uns schon darüber unterhalten hatten, um, über asoziales Verhalten von Menschen. Und da ging mir irgendwie dieses Video durch den Kopf und da ging es halt darum, dass... Äh, ja, eigentlich ging es darum, dass wir doch in unserem film special äh, keine Ahnung hätten und die Leute, die wir gefragt hätten, auch keine Ahnung hätten und dass wir doch äh, lieber andere Dinge machen sollen und ähm, doch bitte keine Meinung dazu haben sollen. Und da das, äh, fand ich relativ arrogant, ja. relativ, äh, ja. Wir müssen tatsächlich, damit
1: wir jetzt nicht das Gleiche machen wie in diesem Video, weil es ist ja nur durch die Blume, also ist das Video ja von Holger Lüning, also das müssen wir ja sagen, weil sonst äh, machen verhalten wir uns ja genauso und sagen nur irgendwas durch die Blume und dann kann eigentlich danach ja nichts mehr anfangen. Also wie gesagt, das, äh, weiß ich nicht, das fand ich äußerst komisch, also ich kann, ich gibt für mich gar keinen Grund, also man hätte ja sagen können, hey Jungs, ich bin in dem und dem Feld irgendwie anderer Meinung oder wenn ihr noch einen Experten, noch eine Expertenmeinung haben wollt, ich
0: stehe euch zur Verfügung irgendwie, aber irgendwie so. Ja, es war so ein bisschen nach dem Motto, ich habe die Ahnung, alle anderen haben keinen Plan und dürfen und deshalb nichts sagen. dürfen deshalb nicht sagen und wer es wirklich wissen will, der kommt bitte zu mir und ich verrate wie es wirklich geht. Ja. Und das also das war an Arroganz war es nicht um, schwer zu überbieten, sage ich mal, und auch von der Art und Weise muss ich sagen, was daneben, ich habe einen Kommentar dazu geschrieben, du auch. Äh, Wer es auf Facebook suchen will, kann es und äh, finden. Viele, cool andere, auch, ne? also viele andere auch. Aber dann kam er so ein bisschen drauf, dass gesagt haben, ist so, was einem auch dann häufiger mal wieder begegnet im Umgang untereinander, ist, wenn man dann so die ein oder anderen, äh, sag ich mal, Trainer oder Experten im Sport äh, sieht, wie sie untereinander auftreten war es in einem Kommentar aus dem Video, glaube ich, ganz schön formuliert, dass es irgendwie einer der wenigen Bereiche ist, wo sich die Menschen untereinander den Dreck unter den Fingernägeln nicht gönnen. Und da denke ich mir so, wo ist, also, wo ist das Problem? Wieso, wieso ist man da so empfindlich? oder ja. so? Das, das, wieso hat man da so schnell so ein irgendwie anscheinend angekratztes Ego? Oder warum gönnt man den anderen nichts?
1: Sicherlich sind es auch nicht alle Trainer, die äh, so Um Gottes Willen. Um ne? Aber, für, aber um es Gottes gibt für. das. Also es gibt natürlich diese diese Hardcore-Trainer, die sagen, ähm, ich gönne niemandem den sportlichen Erfolg, außer meinen Athleten, weil ich den dann auch irgendwie mitverdient habe. Ich weiß nicht, finde ich irgendwie auch unsportlich, so diesen Gedanken. Also es ähm, jeder tut sein Bestmögliches, also Athleten und Trainer und dann auch das Athleten-Trainer-Team zusammen. Ähm, und wenn man dann der Beste ist oder der eine vor dem anderen landet, dann ist das irgendwie normal und macht ja auch den Sport aus und sollte ja auch Motivation sein. Also wenn ich sehe, da ist ein Trainer, der hat mit seinen Athleten Erfolg, dann würde ich schauen wie kann ich mit meinen Athleten noch erfolgreicher sein und irgendwie das als Motivation nehmen, dass es halt ganz viele Trainer gibt, die unterschiedliche Wege verfolgen und damit auch erfolgreich sind.
0: Ja. In dem Fall ging es ja zum Beispiel um Rotation während des Schwimms, also die Rotation beim Krautschwimmen und aufgehangen wurde es dann am Ende, geht es um das Wohl der Athleten und dann musste ich so schmunzeln und ich weiß nicht, mit wem ich mich dazu unterhalten habe. Ja, dieses... Die gefährliche Rotation. Wer kennt es nicht? Fünf von zehn, die unter Wasser rotieren, die kommen nicht mehr aus dem Becken. Die sind okay. verschwollen, tot und Inzwischen nie wieder aufgetaucht. Die, die, <lacht> die Parallele zum Werfen, die für diese für mich vollkommen abstrus war. Ja, kein, kein, ah, ja, ja, keine Ahnung. Ah, aber ja. ich sag mal, also ja. auch zu sehen, dass es vielleicht andere. Möglichkeiten gibt andere Wege, die zum Erfolg führen, außer vielleicht auch der eigenen und vielleicht ein bisschen reflektiert daran zu gehen, das eigene Ego nicht ganz so weit in den Vordergrund zu stellen, vielleicht mal einfach mal auf die Bremse zu treten, auf die Ego-Bremse zu treten und auch zu sehen, dass andere vielleicht auch einen guten Job machen. Und da vielleicht auch mal vielen, vielen Dank an das, an das grandiose Feedback, was generell zum Swim-Special ja auch kam und auch in Form dessen, dass einige geschrieben haben, dass sie zum Beispiel gerade mit den Insights von Jan Wolfgarten super viel anfangen konnten und schon klare Fortschritte erzielen konnten hier im Schwimmtraining. Und auch, dass das Video auf YouTube läuft und läuft und läuft und immer mehr Leute gucken sich das an und das funktioniert wirklich gut und kommt gut an. Also ich glaube, ganz so schlecht war unser Swim-Special dann auch nicht.
1: Nee. Und wir haben ja auch nirgendwo den äh, Anspruch geäußert, dass das das Beste ist, was es zu dem Thema gibt. Also wir wollten da ja so, weiß ich nicht, unsere... Meinung und unser, unser Verhältnis zum Schwimmen irgendwie abbilden und äh, mit den Leuten teilen. Und das heißt ja nicht, dass es da halt irgendwie auch andere gute Sachen gibt, das Swim-Special oder dieser ähm, Swim-Blog von, von der Triathlon-Crew Cologne mit den sechs Beiträgen was das Krautschwimmen ist auch sensationell gut. Und genauso der, der YouTube-Kanal von Jan Wolfgarten an sich, also von Amazing ist auch sensationell gut. Und genauso würden mir jetzt wahrscheinlich noch fünf sechs andere Sachen zum Thema Schwimmen einfallen aus dem Triathlon, die auch einfach gut sind. Und es ist doch geil, dass es diese Vielfalt gibt, wo Leute sich dran bedienen können. Und wenn für den einen das eine gut ist, dann ist für, vielleicht für den anderen wieder was anderes gut. Und ähm, ich bin, ich wenn ich zehn Jahre zurückdenke, wäre ich froh, darum irgendwie überhaupt so diese, diese Bandbreite zu haben, dass ich irgendwie mich informieren kann und halt nicht nur alles über ein Medium ähm, konsumieren muss, in Anführungszeichen, weil es nichts anderes gibt, sondern mittlerweile sind, hat sich das halt alles weiterentwickelt und man hat halt die Chance, irgendwie ja, sich inspirieren zu lassen, Meinungen einfließen zu lassen in seine, seine Herangehensweise an den Sport, in, seinen, in seine Trainingsgestaltung, das ist doch
0: cool. Ja, eben. Also ich habe ja damals, dann wir auch schon mal drüber gesprochen, mir zum Beispiel das Schwimmen mit YouTube-Videos beigebracht, in Anführungsstrichen, und ich habe mich mega gefreut, hätte man die Auswahl gehabt vor fünf Jahren, wie sie jetzt heute da ist, an, an Experten auf YouTube, in den, auf, im Internet generell, auf die man kostenlos zugreifen kann. Voll, ja. Ich habe mich über unser eigenes Video ja. auch sehr gefreut, muss ich sagen.
1: Ja, also es ist es soll jetzt hier keine Selbstbelobpreisung sein, aber ähm, im Endeffekt, ich meine, klar, wir spielen da ja irgendwo, wir spielen da ja mit, also müssen wir jetzt nicht drum rumgehen, ist ja so. Also wir sind ja auch einer von diesen Plattformen oder Medien schaffenden, Treibenden, wie auch immer man das nennt, die, die da mit, mitmachen und ihr Bestes geben. Und das ist ja, das habe ich ja auch in einem Kommentar da geschrieben. Das würde ich allen unterstellen, die da was machen. Jeder tut das, weil er irgendwie was Gutes machen möchte. Und so, ne? Also wir machen das ja auch, weil wir sagen, wir sind davon überzeugt oder wir finden das gut. Und das ist ja mal so die Grundvoraussetzung, warum Leute überhaupt sowas machen.
0: Ja, das ist auch eine Denkweise, die verstehe ich bei vielen Menschen nicht, wo man das Gefühl hat, dass sie grundsätzlich oft die Annahme haben, dass die Beweggründe von anderen Menschen hinter irgendwas sie tun, die ist anderen damit irgendwie äh, zu schaden zum Beispiel. Als ja. ob irgendjemand, der da was macht, also ich glaube zumindest nicht daran, ich glaube irgendwie daran, dass jeder Mensch aus sich raus irgendwie etwas Gutes bewirken will. Im Zweifelsfall zumindest für sich selbst, aber auch jetzt, nicht um, Also kein Mensch ist irgendwie schlecht in sich. Vielleicht gibt es ein paar kranke Bekloppte, ja, aber eigentlich wollen doch alle äh, was, was Positives bewirken. Ja. Oh, Bevor wir anstrengen,
1: du müsstest jedes Mal überlegen, was kann ich als nächstes machen, um dem zu ärgern. Und was mache ich als nächstes, um <lacht> den, auf den,
0: den Leuten auf den Sack zu gehen? Das auch. Was für eine verschwendete Energie das bei allem auch Das wäre ganz nervig. furchtbar. Das wäre einfach nur nervig. Ja. Naja. Von daher, also wir freuen uns über vielen anderen Content, den es da draußen gibt und äh, haben auch gar kein Problem damit.
1: Und auch jederzeit Kritik, also absolut willkommen, wenn es irgendwie was ist, wo man was anfangen kann und die man irgendwie auch einschließen lassen kann, um besser zu werden oder ähm, Gedankenanstöße für neue Themen oder für Perspektiven, das ist ja auch was, was einen weiterbringt, dafür sind wir ja auch offen, also da immer, immer her damit, wenn, wenn das ähm, ja, uns weiterhilft, ist es absolut willkommen.
0: Sie Okay, check. Was ist heute hier voll der Rand? Was <lacht> Kennst du, Rand kennst du okay. nicht das Wort? Wenn man so ab, äh, ja lästern ist das falsche Wort, sich aufregt über Themen.
1: Ja, ja stimmt, das ist ein bisschen viel heute, aber naja, jetzt kommt <lacht> ja, ein Thema, das ist ganz, ganz anders. Ja. Ähm, weil das ein Thema ist, das uns irgendwie wichtig ist, ich weiß nicht ganz genau, wie wir drauf gekommen sind. Ähm, das Thema Depressionen im Sport, also dass Depression eine Krankheit ist, das ist irgendwie glaube ich, manchen Leuten bekannt, manchen aber, glaube ich, nicht bewusst. Und mit dieser Serie wollen wir eben versuchen, dieses Bewusstsein zu schaffen und dem Thema in dieser sportlichen Gesellschaft oder dieser sportlichen Zielgruppe, die wir erreichen mit Pushing Limits, so einen Raum zu geben, also dass Leute sich darüber informieren können, dass sie dafür ein Gefühl und ein Gespür entwickeln und was wir über das Feedback jetzt nach den ersten beiden Beiträgen merken, es ist vor allen Dingen nicht nur gut für Leute, die das irgendwie in ihrem Umfeld vielleicht haben oder so, sondern vor allem für Betroffene. Also wie viele Nachrichten uns erreicht haben, also entweder direkt ganz offen in den Kommentaren von den Leuten, die daran erkrankt sind oder, oder betroffen waren und jetzt ähm, wieder gesund sind, aber auch per E-Mail, per Facebook-Nachricht und ähm, keine Ahnung, welche Möglichkeiten es noch gibt, uns um zu kontaktieren. Ähm, das scheint wirklich irgendwie den Leuten... Ja, gut zu tun, also dass man da, dass wir diese Serie haben und es zeigt uns natürlich auch oder nimmt uns jetzt natürlich auch in die Verantwortung, da was Gutes draus zu machen und ich bin da froh, dass wir mit dem Verein Wir für Yannick eine Ansprech, ähm, einen Ansprechpartner haben, wo wir uns auch nochmal versichern können, passen die Beiträge, ist das inhaltlich alles richtig, was wir da schreiben, weil wir sind ja keine Psychotherapeuten oder Ärzte, sondern wir informieren uns ja auch darüber und geben unser Wissen dann weiter und ähm, der Verein, der hilft uns da so ein bisschen halt, dass das alles stichhaltig ist, dass das umfassend ist, dass das mehr ja, Hand und Fuß hat das Ganze und ähm, ich bin da
0: sehr, sehr ähm, positiv überrascht, wie gut die Serie ankam oder kommt. Ja, ich denke auch, also es ist ja, glaube ich auch ein sehr wichtiges Thema, gerade auch in einem Kreise, der halt so leistungs- und oft ergebnisorientiert ist und so sehr halt auch immer noch auf die, oft ähm, ja auch zur Schaustellung der eigenen Leistungsfähigkeit, sagen wir es mal so, was glaube ich halt auch nicht, erstens grundsätzlich nicht unbedingt gesund ist, auch für einen selbst, ähm, dass man dagegen sein Selbstwertgefühl halt abbildet und dass es halt aber auch was ist, wo wenig Raum ist für, ich nenne es jetzt mal eine Schwäche in Anführungsstrichen, weil es ist jetzt keine Schwäche, wo man so sagt, so komm, jetzt bist du mal schlecht drauf, reiß dich doch mal zusammen. Ja. Komm doch mal klar, sei mal ein Mann, so ungefähr. Und äh, das ist natürlich genau das Falsche, total fehl am Platz. Und das ist ja auch nicht so. Es ist halt wirklich eine Erkrankung. Und manchmal merkt man es ja nicht mal, weil die Leute sich angewöhnt haben, eine Maske aufzusetzen und den, äh, wie sagt man, den, den Menschen zu spielen, der gut drauf ist, vielleicht immer der drüber wird. kommt. Und dann gibt es einen Tag, da taucht er nicht mehr auf weil er hat umgebracht. umgebracht. Ja. Und das ist halt was da, das ist halt hart. Ne? Das ist und
1: absolut hart. Also auch als ich jetzt die ersten beiden Beiträge da geschrieben habe, also jetzt im, im letzten ja auch so um die Symptome und die, ich sag mal, Ausprägung einer Depression, wenn du das dann so liest und da so ein bisschen abtaust, ähm, es muss unfassbar schrecklich sein, ähm, irgendwie eine, eine Erkrankung wie eine Depression zu haben. Ähm, und ja, also ich glaube, da kann man sich auch nur ganz, ganz schwer reinversetzen und ich bin, ja wie gesagt, auch ja, dankbar für die Offenheit, die uns da entgegengebracht wird von den Leuten, die betroffen sind. Wir werden ein Interview haben mit einem, der also der depressiv ist und der damit uns drüber sprechen möchte. Das sind für mich auch als, als Person und Mensch irgendwie ein spannender Einblick, ähm, der, ja, also das nicht selbstverständlich ist, glaube ich, dass Leute da vielleicht auch so einen Vertrauensvorschuss, nenne ich es jetzt einfach mal, in uns haben, sich da so zu öffnen und da bereit zu sein und auch sagen, zu sagen, ich will da mitmachen und ich will irgendwie ähm, ja, einen Einblick geben, der nicht alltäglich ist und ähm, vielleicht hilft das auch noch anderen Betroffenen oder auch den Leuten im Umfeld einen ein besseren Umgang mit, mitzubekommen und äh, finde ich, ja, also mich haut das um, das Thema.
0: Ja, es ist auf jeden Fall auch ein Thema, ähm, was sicherlich auch, ähm, sag ich mal, viele abholt, die irgendwie das Gefühl haben, sie, äh, da, da ist irgendwie was oder sind sensibel für das Thema, aber auch, das merken wir an dem Feedback, was kommt halt bisher irgendwie den, eventuell den Eindruck hatten, dafür ist kein Platz im Sport, in so einem ambitionierten Sport, wie jetzt zum Beispiel auch Triathlon oder generell vielleicht auch Ausdauersport mit vielen Zielen und das ist halt ja auch nicht so. Ich meine, man hat vielleicht so ein bisschen auch schon an dem Feedback gemerkt, was auf die Artikel kam, wo man ähm, halt darüber geschrieben hat über die über diese schwierigen Zeiten, Antriebslosigkeit, äh, vielleicht auch äh, Depression. Will ich es gar nicht nennen, sondern äh, wie nennt man das dann die, die einfachere oder die einfachere die die nicht krankhafte Form nennt sich, glaube ich, depressive Verstimmung, wo man halt einfach mal mehrere Tage irgendwie ne, antriebslos schlecht drauf ist, so wenn man ne, die Artikel, die halt so in die Richtung ging, die haben ja auch schon ein großes Feedback so in die Richtung erfahren und dass man merkt, dass halt, dass halt da ein Bedarf ist, vielleicht auch einfach mal drüber zu reden, vielleicht aber auch ein Bedarf ist generell äh, untereinander, ich nenne es mal ein bisschen weicher zu werden. Also sensibler einfach. Ja, ne? sensibler ist das bessere Wort. Ja. Vor allen
1: Dingen war es ja auch so in den Beiträgen, die wir da hatten, ähm, die gab es ja von dir, ich, hab, ich hatte auch mal ein, zwei so, ähm, dieses Feedback, was von den Leuten dann kommt, diese Unterstützung und diese, ja, da war es ja wirklich so, ähm, ja, geht weiter und es war so motivierend von den Leuten dann da halt in den Kommentaren zu merken, okay, dem bedeutet das irgendwie auch was, dass man so offen ist und ähm, ja, dass man so, so einen Blog hat, wie, wie wir den haben, wo wir halt über uns so ein bisschen berichten können aus dem sportlichen Alltag, sage ich mal. Ähm, das hilft natürlich auch, mit solchen Phasen umzugehen. Aber jetzt hat nicht jeder so eine Möglichkeit, einfach sein sportliches Tagebuch irgendwo zu veröffentlichen. Ähm, und vielleicht ist es aber trotzdem ja so eine Möglichkeit, auch in den Kommentaren, wie es jetzt bei uns da schon der Fall war, ähm, ja, sich so ein bisschen zu öffnen und dazu zu stehen. Und äh, ja, so dann ja sich da irgendwie so diese Hilfe oder diesen Support oder keine Ahnung, wie man das nachher richtig nennt, ähm, abzuholen. Und das ist ja cool, dass es so eine Möglichkeit gibt.
0: Ja, also ich würde auch jeden, sag ich mal, ermuntern, wenn er das Gefühl hat, er möchte da irgendwas schreiben oder irgendwie seine Meinung dazu sagen, dass er es gerne tun soll bei uns und dass äh, wir das auch ähm, gutheißen, sage ich mal, dass wir auf jeden Fall nicht zu der Fraktion gehören, die dann eher darüber lächeln oder sagen, ja, pff, was hat der denn jetzt oder die denn jetzt schon wieder, sondern dass wir das wirklich ernst nehmen, dass wir das auch nachvollziehen können. Und wir merken es ja auch generell bei uns und das ist halt auch was, da bin ich halt auch wirklich so stolz auf, auf all die Leute, die hier wahrscheinlich auch zuhören und da kommentieren, dass halt die Kommunikation, die bei uns abläuft, zu 99 Prozent super respektvoll ist, auch verständnisvoll und miteinander funktioniert und eben nicht dieses platte Hau drauf. Ding ist, was man sonst gerne mal mitbekommt, gerade in Sportkreisen.
1: Ja, du hast es so, das ist so schön gesagt, wir haben eine sehr geringe Vollpfostenquote bei uns. <lacht> und das ist ja, das bringt es halt sehr, sehr gut auf den Punkt. Also ich glaube, der Respekt ist da vor, voreinander und das ist, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung. Und dann kommt da darüber dann auch diese Ernsthaftigkeit zustande, dass man ähm, Verständnis für den anderen entwickeln kann. Und es gibt Diskussionen, also es ist nicht immer so, dass ich immer irgendwie alle der gleichen Meinung sind bei uns, aber das wird irgendwie auf einem gewissen Niveau miteinander ähm, diskutiert oder umgegangen. Und das ist halt ähm, sehr, sehr gut, wenn ich mir anschaue, wie das bei anderen Seiten teilweise ja. abgeht.
0: Ja, genau. Also was auf jeden Fall Platz ist, ist irgendwelches gekünsteltes Macho-Gehabe oder irgendwelche Sprüche mit äh, Reiz zusammenkommen, gib nochmal, hau doch hau rein und äh, bla bla bla, lass dich nicht unterkriegen, alles so Sachen, die vielleicht nett gemeint sind, aber die halt auch einfach vorbei am Thema sind und dann halt auch nicht... Ja, dem Thema nicht gerecht werden. Ja. und Es ja, wird ja noch ein bisschen weitergehen jetzt mit den, mit den Themen und werden genau. dann noch ein bisschen tiefer eintauchen. Auch das Thema Depression, Burnout, so ein bisschen die auch die Abgrenzung Differenzierung.
1: Also es gibt eine Abgrenzung, also so wird der Beitrag sein, eine Abgrenzung zwischen Depression als Krankheit, dann Trauer, weil so die Symptome auch sehr ähnlich mit, der, mit einer Trauer sind über irgendwelche Schicksalsschläge zum Beispiel und dem Burnout. Ähm, darüber gibt es noch einen Beitrag. Dann wird es aber auch darum gehen, wie geht man dann damit halt auch um. Also welche Möglichkeiten gibt es, sich helfen zu lassen? Ähm, welche Anlaufstellen gibt es? Wie, wie, ja, wie ist das Leben als ähm, oder wie ist das Leben mit der Depression als Krankheit? Dann wird es das Interview eben geben mit einem, der betroffen ist. Und wir werden noch einen Podcast haben mit dem Verein. Wir für Jannik. Ähm, da ist ja die Geschichte dahinter, dass der Jannik Korinth, der im deutschen Ruder Nationalteam gewesen ist, ähm, Hochleistungssportler gewesen ist, sich dann auch ähm, selbst umgebracht hat, 2016 im Sommer. Und das in dem Umfeld auch keiner gewusst hat, also von den Trainern nicht, von den Sportskollegen nicht, von den Trainingskameraden nicht. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass dieser Verein gegründet wurde. Und dieser Verein startet jetzt gemeinsam bei Ausdauersport-Events, bei Radsport-Events und macht so ein bisschen darauf aufmerksam, die Trainer als Team auf, als Verein... Und ähm, sind, ja, haben sich so ein bisschen diese Aufklärungsarbeit auch auf die Fahne geschrieben. Und ähm, eben mit dem Patrick, das ist einer von dem Verein, machen wir noch einen Podcast, der da auch noch ein bisschen was zu erzählen wird. Und äh, ein bisschen über die Arbeit, die Ziele, ähm, wie man den Verein auch unterstützen kann, was, glaube ich, auch wichtig ist. Und da ist ja auch das Ding, das versuchen wir ja auch zu sagen, die Leute, die die Serie gut finden... Das auf jeden Fall mit zu pushen, also wir können da jede Hilfe gebrauchen, ne? dass die Leute dann sagen, ey, wir finden das gut und wir finden das unterstützungswert. Dann geht es nicht darum, dass man Geld spenden muss, sondern es ist eigentlich mit einem, äh, mit einem Teilen des Beitrags in die eigenen sozialen, ins eigene soziale Umfeld schon getan. Und es funktioniert gut und das bleibt hoffentlich beim, beim nächsten Teil der Serie auch so. Und ähm, ja, im Endeffekt muss ich wirklich sagen, mir macht das dann auch mega viel Spaß, so eine Serie, wo man halt merkt, man hat halt da ein Thema, das den Leuten wichtig ist, also wo es nicht mehr nur um Entertainment oder Jux und Tollerei geht und den Spaß am Triathlon, sondern irgendwie, man macht mehr als das und oder Pushing Limits kann auch mehr als das sein. und
0: ähm, ja, ja, vielleicht genau, Spaß ist ja immer, nicht, dass man es jetzt missversteht und denkt, so Spaß ist so mit, weil man läuft lachend äh, durch die Gegend und äh, sondern äh, vielleicht Freude ist. Äh,
1: ja, ja, so die, die Freude daran, was zu machen, was halt tatsächlich einen richtigen Wert hat. Ja. So. Und äh, mit Wert meine ich halt nicht nur, dass Leute gut unterhalten werden bei Pushing Limits, sondern halt auch, dass wir sowas schaffen können, über unsere Plattform und die Reichweite so ein wichtiges Thema irgendwie abzubilden. Und ähm, das äh, wird es in Zukunft bestimmt auch geben. Also wir machen jetzt die Serie mal fertig ähm, und dann werden wir da aber offen sein, irgendwie ein, ja, ein Auge drauf zu haben, welche... Themen in der Richtung gibt es noch und wie kann man die behandeln, wie kann man die abbilden, wie kann man Dinge unterstützen. Weil ähm, wenn wir die Möglichkeiten haben, wollen wir sie natürlich auch wahrnehmen.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, da gibt es noch genug Themen, wo die, ich sag mal, ein bisschen bedürfen, dass man sie ein wenig aufbricht und dafür oder darüber sensibilisiert. Und ja, damit kann man dann eine Menge Gutes bewirken.
1: Ja, absolut, ja. Genau, ich denke, jetzt ja. haben wir einen ganz guten Bogen gespannt, weil äh, am Anfang war ja dann doch, wie du es gesagt hast, viel äh, über Aufregung, über Aufregung <lacht> zu reden oder uns mal äh, Luft zu verschaffen. Ähm, aber das Thema ist dann doch irgendwie, ähm, zeigt glaube ich, dass wir mehr können, als uns aufzuregen. Und dass wir auch mehr machen mit Pushinimis, als uns aufzuregen.
0: Und, ähm, das das glaube ich übrigens so, also sowieso. Ich glaube, das kann uns keiner vorwerfen, dass wir ein... Äh, wie nennt man das nochmal? Ähm, ja, dass, wir, dass, ja, dass wir da irgendein Bashing grundsätzlich betreiben oder dass wir irgendwie das, was wir schreiben, an, auf irgendeinen Aufregungsgrad hinschreiben. Hin also dass wir so, irgendwie ja. versuchen, bewusst jetzt einfach nur blind zu äh, provozieren oder das, also ich glaube, da, da sind wir ganz weit von weg und das ist auch gut so.
1: Ja. Und dann Schöner, dürfen wir uns auch mal
0: aufregen. Schöner Schlusspunkt
1: nach knapp 55 Minuten. Und dann hören wir uns zum nächsten Trash-Talk aller
0: Spätestens in einem Monat wieder. Aber vorher gibt es bestimmt auch noch wieder andere Podcasts. Genau. Machen wir jetzt hier einen Strich drunter und hören uns demnächst.